0: las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. ¡Empezamos! Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Hoy les traigo un tema muy interesante eh, que me han preguntado mucho y es cómo hacer un bot al que pueda darle información de mi empresa, por ejemplo, y que pueda responder preguntas en base a la información que le dimos. Imaginemos que le damos muchas carpetas llenas de documentos PDF y queremos que se lea todo eso y después poder usar ese bot para que responda a nuestros clientes o que responda a las personas que trabajan con nosotros o a nosotros mismos, a, a quien sea. Hay muchísimos casos de uso para esta aplicación, así que está, está muy interesante. Así que hoy vamos a ver cómo se pueden hacer estas aplicaciones, un poco de cómo trabajan por dentro y cómo hacer para resolver el problema de la memoria que modelos de lenguaje como GPT tienen. Por lo general ahora estamos acostumbrados a interactuar con ChatGPT que tiene implementada una estrategia de manejo de memoria pero bueno, puede ser limitada y en estos modelos cuando tenemos una conversación muy larga es probable que en determinado momento se empiece a olvidar de las cosas que hablábamos al principio así que vamos a ver qué estrategias se pueden usar para resolver este problema vamos a ver también qué framework de trabajo podemos usar y cómo se puede relacionar todo esto con el concepto de AutoGPT que vimos hace unos episodios. Así que nada, espero que les guste. A mí todo esto me parece súper interesante. Una cosa, antes de empezar, les quiero contar que Adrián Ontoria Sánchez, un oyente del podcast y también autor de la novela Máquinas y Memorias, el amanecer de la IA, nos facilitó un ejemplar en formato ebook para que podamos sortear entre los oyentes. Así que nada, espectacular. Muchas gracias Adrián por este gran gesto Crack, muy buena novela, la, la, la empecé a leer La verdad que yo no soy mucho de leer novelas Y está bueno variar un poco de vez en cuando Y me, me viene gustando, así que nada, espero que, que les guste Rapidito, antes de meternos en tema Les cuento cómo vamos a hacer la dinámica para participar en, en el sorteo Super fácil, eh, lo hacen en menos de un minuto Los requisitos para, para participar son Tienen que suscribirse a mi canal de YouTube Y dejar un comentario en el video de este episodio que se llama crear un bot que trabaje con nuestros documentos, le dan like y dejan un comentario. Pueden poner lo que quieran, van a estar participando. Yo, digamos ya que estamos, les dejo una idea, que aprovechen para decirme de qué les gustaría que hable en los próximos episodios. Y bueno, también, si no, no quieren ir a buscarlo en YouTube, les dejo el link en las notas de programas, o también en pochocosta.com barra YouTube, ahí van a ir directamente a, al canal, se suscriben, dejan el comentario y ya están participando. Voy a dar tiempo hasta el lunes 2 de octubre a las 12 del mediodía que es cuando voy a hacer el sorteo y voy a compartir en Instagram el resultado para que sepan quién lo ganó. Esto lo voy a hacer a través de una aplicación de estas que sirven para hacer sorteos con, con los comentarios. Espero que participen del sorteo y que nada suerte para, para que, que se gane en el ebook. El libro está buenísimo, habla mucho del futuro y de la interacción de los humanos con la inteligencia artificial. Obviamente lo pueden comprar en formato físico o ebook, le dejo el link al sitio para que también lo puedan ir a ver y comprar en las notas del programa. Así que bueno, cerrando este asunto del sorteo, vayamos al tema que veníamos hablando antes. Como les decía, uno de los problemas de los grandes modelos de lenguaje es que no tienen memoria. GPT, por ejemplo, no tiene memoria y si queremos usar GPT para hacer nuestro propio bot, vamos a tener que implementar alguna estrategia porque de por sí no va a recordar lo que le dijimos en el mensaje anterior, así que vamos a ver ahora cuatro formas de darle memoria a nuestros chatbots. La primera forma sería ir guardando todos los mensajes que le enviamos y las respuestas que nos dio, entonces cuando volvamos a llamar al modelo le vamos a dar todos los mensajes anteriores. Si bien esta estrategia es muy simple, tiene varios problemas. Uno de los problemas es que los modelos de lenguaje tienen una cantidad máxima de tokens o palabras que pueden recibir como entrada. Entonces ahí tenemos un límite. Y otro de los problemas es que por lo general estas APIs que podemos usar nos cobran por cantidad de tokens. Entonces si cada vez que invocamos le vamos a pasar todo ese texto se vuelve muy caro. Una segunda estrategia que podríamos usar como alternativa a la anterior es manejar una ventana de contexto. Entonces, en vez de enviar todos los mensajes anteriores, le mandamos los últimos. Y entonces ahí podemos definir el tamaño de la ventana y decir, bueno, mi ventana es de 6. Entonces, mandamos siempre los últimos 6 mensajes. Entonces, por un lado reducimos el costo, pero por otro lado empezamos a perder memoria de los mensajes anteriores. Y esto nos lleva a una tercera estrategia, que es la de usar un modelo que haga resúmenes y que en vez de guardarse todos los mensajes completos, nos guardamos el resumen de lo más importante y con eso reducimos la cantidad de tokens o palabras y compensamos la pérdida de memoria. Esta estrategia puede ser muy buena para algunos casos, pero pensemos que también va a tener un límite. Y yo al principio les hablé de darles carpetas enteras llenas de PDF y para memorizar todo eso sería inviable usar cualquiera de estas estrategias anteriores. Y ahí es donde entra la cuarta estrategia para darle memoria a nuestro bot, que es mucho más potente que las anteriores. Esta estrategia consiste en procesar todos los documentos que tengamos, partirlos en pedacitos más chiquitos y usando esos textos generar vectores de embeddings. Y esos vectores de embeddings guardarlos en una base de datos. Si no saben o no se acuerdan que son los embeddings, pueden ir a buscar un episodio que hice hace un tiempo que se llama ¿Cómo hace ChatGPT para entender y responder? donde explico el tema de los embeddings. Les dejo también el link en las notas del programa. Así que bien, guardando esos vectores de embeddings en una base de datos y conectando la base de datos con nuestro modelo LLM, vamos a poder lograr que cuando hagamos una pregunta podamos calcular los embeddings de la pregunta y compararlo con los, con los embeddings de los fragmentos que tenemos guardados en la base de datos de los documentos para ver dónde hay más similitudes. Entonces usar esos fragmentos similares para darnos la respuesta y ahí está toda la magia. Pero ojo, no es solo que podamos preguntar cosas sobre los documentos. Podemos pedirle que compare datos de diferentes documentos, que haga informes, lo que se nos ocurra. Esto es súper potente. Y para hacer todo esto, y algunas cosas más, ahora les voy a contar que existe un framework de código abierto que se llama LangChain, que nos facilita poder hacer estas aplicaciones basadas en modelos de lenguaje. Por un lado nos facilita la interacción con las APIs de los modelos de lenguaje nos facilita implementar las estrategias de manejo de memoria que les contaba antes, también la integración con las bases de datos eh, donde vamos a abordar los vectores de embeddings, también la carga de documentos PDF o otro tipo de archivos, nos facilita un montón de cosas. La verdad que es un framework muy completo y con esto de Chain nos va a permitir encadenar y orquestar distintos llamados a modelos de lenguaje para que podamos hacer tareas complejas, también acceder a Complementos, plugins, componentes que puedan, por ejemplo, conectarse a internet, ejecutar código, hacer muchas más cosas que generar, que solo generar texto. Y todo esto es lo que abre la posibilidad de crear agentes inteligentes, al igual que AutoGPT, que fue lo que hablamos la otra vez. Y con esos agentes inteligentes poder hacer eh, tareas complejas que requieren pasos intermedios, que requieren interacción con herramientas, documentos. Y esto es súper poderoso. Y por eso nada, estamos viendo que empiezan a aparecer muchas aplicaciones basadas en estos conceptos y seguramente vamos a seguir viendo muchas más en los próximos meses. Así que nada este es un tema para mí me parece súper apasionante, súper interesante porque tiene muchas capacidades y nos va a permitir hacer montones de cosas. Así que bueno, nada, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. y Espero que les haya gustado. Eh, Saben que pueden dejar comentarios en Spotify en una sección de comentarios o que me pueden contactar a, a mí directamente. Y no se olviden de participar en el sorteo del libro, háganlo ahora antes de que se olviden. Y si quieren ayudar a que este podcast siga existiendo, compártanlo, suscríbanse a mi newsletter, dejen cinco estrellitas en Spotify o la plataforma de podcast que usen. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.